0: Marie. Jolie. <lacht> Jolie. Ich habe gelesen, dass es wohl Menschen oder Paare gibt, die sich Sex in den Kalender eintragen. Ja. Und ich hätte einen Vorschlag für uns. Wir könnten das ja in unseren Kalender eintragen, aber dann bitte mit Jurfix. Ich, okay. La <lacht> und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Pappala Papp für euch am Mikrofon eure sumpfte Blumen des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie und ich bin Juli Muli, super cool. Das ist schön. Dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Marie, wie geht's dir? Was hast du die letzte Woche erlebt? Ach, es war sehr, sehr viel los. Boah, ja, was war los? Es war einfach ganz viel los.
0: Okay, ja, super. Mir ist aufgefallen, dass früher, als du irgendwie nach Hause gekommen bist, immer noch voll viel erzählt hast. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und heute sage ich so, oh Marie, wie war's? Gut. <lacht> was habt ihr so gemacht? Dinge. <lacht> ich bin so... Und worüber habt ihr so geredet? Ja, über Sachen. <lacht> Ist mir aufgefallen?
1: Ich glaube, ich mache im Moment ähm, quasi beruflich und privat mehr, als mein Pensum eigentlich erträgt. Achso, ich dachte, ich, ich, ich mache gerade beruflich
0: und privat <lacht> einfach eine Menge
1: durch. Nein, nein. Du bist ausgelaugt? Ich weiß nicht. Oh nein. Nee, ich bin nicht ausgelaugt, aber ich komme quasi nach Hause und habe noch ganz viel zu tun, was ich auch alles cool finde mhm. und auch machen will. Aber dann habe ich quasi, glaube ich, einfach keinen Kopf für Smalltalk. Obwohl mit dir ja eigentlich, es ist natürlich kein Smalltalk, sein, das klingt auch sehr gemein, aber ich habe, ähm, glaube ich, gerade nicht so viel Kapazität für Gespräche, die nicht in so einem Kontext stattfinden.
0: Ja, die Sache ist ja auch, ich bin ja immer noch im epoxid Hearts game drin mhm. und äh, mache voll vielen Leuten, <lacht> einfach schenke ich den Untersetzer und du bringst dann diesen Menschen die Untersetzer so mit und sage ich immer, und, dann haben die sich gefreut? Du so, ja. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Und dann sage ich so, was haben die denn gesagt? Danke. Ich bin so, um, okay. Ja, das ist gerade das, was bei uns abgeht, aber ähm, womit fühlst du dich denn gerade ein bisschen überfordert oder was was äh, was bringt dich dazu quasi zu denken, dass du an deiner Grenze bist? Ich weiß es gar
1: nicht. Ich bin, glaube ich, nicht an meiner Grenze. Ich bin auch nicht überfordert. Ich weiß es nicht, Juli. Und geil wäre,
0: wenn, ge wenn du gesagt hättest, weiß ich nicht, weiß nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, aber was hast du denn jetzt die letzte Woche so erlebt?
1: Mein Gott, was ist denn hier los? Ähm, ich habe Dinge gemacht. Ja, was hast du da <lacht> besprochen? Sachen habe ich besprochen. Ähm, ich war bei meiner Friseurin spontan, weil ein Termin frei geworden ist und ich eingesprungen
0: bin. Ja, weil du deinen Termin abgesagt hast, weil du mit mir auf der Beisetzung meines Opas warst. Genau. Möchtest du darüber sprechen? Ähm, kann ich gerne darüber sprechen, wenn es euch interessiert kann jetzt keiner Rückmeldung geben, ehrlich gesagt. Ja, also es war überhaupt, es war schon traurig natürlich, ne, weil es natürlich ein Abschied ist für immer und ein Verlust. Allerdings war das keine Beerdigung, sondern mein Opa wurde verbrannt und dann stand vorne die Urne und dann haben wir ein bisschen Musik gehört. Der Redner hat dann was über meinen Opa erzählt, seine Jugend, seine Gegenwart, klingt ja jetzt falsch, aber ähm, ja ein paar Dinge über meinen Opa erzählt, die ich auch noch vorher gar nicht wusste. Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil es gab da eine Situation, die ähm, auf eine Art sehr lustig ist, mhm. aber auch sehr prägend. Vielleicht erzählst du das. Ja, ich erzähl kurz einmal zu Ende und zwar, ähm, und dann wurde dann so in der Ceromie dann quasi die Urne in so einen Schrank gelegt. Mhm. Quasi, das ist so wie so, ein, wie so ein Fach, so ein Schubladenfach mit einer Glasscheibe. Und da stand dann ein Bild von meinem Opa und da konnten wir uns dann nochmal verabschieden, dann haben wir alle nochmal so die Urne angefasst, haben irgendwie gesagt, mach's gut und so, es war schon sehr traurig, aber ähm, trotzdem war es schön, es war sehr hell, es war nicht so dunkel wie in der Kirche, so ein bisschen gruselig. Da sind auch manchmal Kunstausstellungen, was ich sehr cool finde. Das geht dann meistens um Leben und Tod und so, es war ein sehr friedlicher Ort. Mhm. Der Pfarrer hat erzählt, dass mein Opa äh, Fischer war. Mein Opa hatte auch ganz lange äh, ein Boot und der hat das so erzählt und danach meinte, komm, wir halten jetzt mal ein paar Sekunden einfach inne und denken so an schöne Erinnerungen. Das ist mir <lacht> eingefallen dass mein Opa mich mitgenommen hat zum Fischen und hat dann Fisch gefangen und hat ihn einfach vor meinen Augen dann erschlagen. Und dann ist mir so bewusst geworden, ich glaube, ich kenne jetzt den Grund dafür, dass ich keinen Fisch mehr esse. Ich habe ja noch nie in meinem Leben quasi Fisch gegessen. Und ich glaube, für meinen Opa war das halt gar kein Ding, weil er so irgendwie Fischer, Angler war, was auch immer. Weil mein Opa kommt auch ursprünglich aus, aus Friesland. Und ich glaube, wenn du da irgendwie an der Küste wohnst, das ist das halt so normal. Mhm. Mich hat das, glaube ich, echt traumatisiert. Ja. Ja, ja das, das war meine Woche. Ja. Und ansonsten waren wir
1: am äh, Samstag gemeinsam auf dem Queerfeld-Festival, was in Köln
0: stattgefunden hat zum allerersten Mal. Ich muss sagen, erstmal war es hammermäßig, also voll, also das war sehr gut besucht, das, das hat mich war super gefreut. Aber diese eine Künstlerin auf der Bühne, die hat mich so weggeflasht. Ich war richtig tagesverliebt und heute denke ich auch noch manchmal an sie. Also die hat eine Stimmung gemacht. Hello, hello. Und dieses I like ginger beer oder ginger I like ginger tea. Doch, ginger tea. Ja. Sorry, mein Mikrofon ist absolut übersteuert. Weil Ines hat zu mir gesagt, die singt ginger tea. Und ich sage so, hä, wer sollte denn ein Lied darüber machen, dass man gerne ginger tea trinkt? Das so, ist
1: auch ein Synonym
0: oder so. Ich weiß nicht. Aber ich dachte Ginger Beer, weil Ginger Beer ist ja schon richtig nice.
1: Ginger Tea doch auch.
0: Weiß ich nicht, mit dem Bier halt. Vielleicht hat es auch <lacht> was mit
1: Teespillen zu tun.
0: Aha. Weißt du, man sagt ja auch so, wenn man so. Stell mal vor, es geht jetzt über so eine Sexpraktik. Nobody wir checken, knows. Wir, wir checken ja. das überhaupt gar nicht. Ja. Naja. Ja, Hast du noch irgendwas von deiner Woche zu erzählen oder sollen wir unsere Favorite-Kategorie machen? Ja. Fragen. Ja. Okay Marie, was glaubst du? Ist eine Eigenschaft von dir, also eine ganz normale Eigenschaft, die aber andere als sehr nervig erachten?
1: Äh, dass ich alle sehr viel rede. Mhm. Du? Ja, also ich glaube... Ich habe noch was, soll ich das sagen? Mhm. Dass ich mich sehr viel rechtfertige und entschuldige.
0: Ja, das ist glaube ich echt so ein Ding. Ja. Ich glaube manchmal eine meiner schlechtesten Eigenschaften ist das introvertiert sein, das ist, dass so meine soziale Batterie einfach von jetzt auf gleich einfach leer sein kann und ich dann sage muss nach Hause tschüss. Ja aber das ist ja keine Eigenschaft
1: das ist eher also das ja.
0: Ich muss auch sagen eine Freundin von mir. Doch, ich weiß nicht. Eine Freundin und ich wir waren ja beide auf der Queerfield und wir haben uns unterhalten und wir sind beide relativ introvertiert und wir saßen die ganze Zeit rum und haben so mit dem Kopf genickt und da haben so gesagt ja das ist eine geile Party. <lacht> Da <lacht> haben wir so gesagt, alle stehen so auf und tanzen mit und es waren irgendwie 30 Leute auf der Bühne und haben mit der Künstlerin zusammen getanzt und wie Intro saßen hinten in der Ecke und gehen dann aber nach Hause und sagen trotzdem, geile Party. Ja. <lacht> Die Vorstellung ist irgendwie super lustig. Ja. Ja. Achso, ja, und bei, ja, genau, das war, glaube ich, ist meine letzte Eigenschaft. Ja, ja,
1: würde ich jetzt ja.
0: Jetzt wird es ein bisschen deeper. Wir fangen ja immer mit was und werden dann ja immer eine Nummer tiefer. Mhm. Wie, wie so oft? <lacht> Meinst du, Familie ist heutzutage noch relevant? Ja, absolut. Weil? Naja. Er also sagt ja quasi auch, Freunde sind zum Beispiel die Familie, die man sich aussucht. Und manchmal hat man ja so Familienmitglieder oder so. Warum lachst du?
1: Weil du sagst warum und dann quasi die Antwort <lacht> in meinen Mund legst.
0: Nein, nein, das ist jetzt... Ich habe jetzt einfach mal angefangen. So, einfach mal ein okay, umgedreht. Ja, was sagst du denn ja
1: oder nein? Heute ist
0: Gegenteiltag. Ähm... Ich glaube ja, Familie, man hat noch mal so eine andere, ich weiß nicht, weil eigentlich hat man ja auch manchmal auch so Familienmitglieder, ich zum Glück nicht, wo man so denkt, ganz ehrlich, wenn wir nicht verwandt, mm -mm. Mm -mm. du würdest hier nicht am Tisch sitzen. Also ich glaube, Familie ist
1: quasi ein sehr alt geprägter Begriff und ich glaube, heute ist Familie ja ganz anders, als es vor 30 Jahren definiert wurde. Und ich finde, Familie ist nicht quasi, für mich zumindest persönlich, ist Familie nicht unbedingt eine Blutsverwandtschaft. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich quasi, dass ich auch Freundinnen Familie nennen kann und dass ich das möchte. Und das spielt für mich schon eine Rolle. Aber ich finde dieses, die Familie ist immer füreinander da, was komme, was wolle, finde ich halt teilweise schon ein bisschen bescheuert, weil ich habe auch in meiner Familie, in meiner Blutsfamilie, Menschen, mit denen ich sehr, sehr viel in Konflikt stehe, aufgrund von Einstellungen, aufgrund von Aussagen, und da würde ich nicht sagen, komm mal, was wolle, weil das, das geht Fällt dir da spontan jemand ein? Es gibt ein paar Leute, mit denen ich immer wieder aneinander gerate, wenn es um Themen geht wie Sexismus, Feminismus, Queerfeindlichkeit und äh, Aussagen, die einfach nicht funktionieren. Und da werde ich meinen Standpunkt immer vertreten und nicht sagen, weil du Familie bist, ist mir das egal, kannst du machen, was du willst, auf gar keinen Fall. Mhm. Sehe ich aber auch eigentlich ähnlich. Okay, dritte
0: und letzte Frage. Dritte und letzte Frage. Ist auch wieder ein bisschen deeper. Welche Rolle spielt Ehre in der heutigen Gesellschaft? Weil man hört ja immer wieder aus jeder Ecke irgendwie Ehrenmann, Ehrenfrau, Ehren, weiß ich nicht, Ehrentat. Ich habe auch noch mal ganz kurz die Definition von Ehre herausgesucht, ja. weil ich mir da auch gar nicht mehr so sicher war. Also Ehre ist das Ansehen aufgrund offenbaren was ist das denn für ein Satz? Ansehen aufgrund offenbaren oder vorausgesetzten besonders sittlichen Wertes. Soll ich den Satz mal Wertschätzung durch andere Menschen. Warte, warte, warte. Und zweitens wäre Zeichen oder Bezei Bezeigung der Wertschätzung. Lies es doch auch nochmal, es macht keinen Sinn. Ja, das wäre schon gut, wenn du es vorlesen würdest, weil wir sind
1: halt ein Podcast. Ansehen aufgrund offenbaren <lacht> ja, das ist ein. Ansehen aufgrund offenbaren oder vorausgesetzten Wertes, Wertschätzung durch andere Menschen.
0: Ja, aber es macht doch keinen Sinn. Dann gucken wir hier nochmal bei Wikipedia, oder? Anni, woher kommt der Begriff? Auch nochmal in interessant. Ruhm.
1: Ehrfurcht, Verehrung. Ehrgefühl, Selbstgefühl, Stolz, Wertgefühl. Also ich glaube, früher war Ehre ja ganz oft dieses ähm, Ding, dass du irgendwas gerade in der, weiß ich nicht, im Rittertum oder so, dass du Ehre für dein Land, deine Familie bringst oder so. Und ich glaube, Ehre ist halt so ein super alter Begriff, der eigentlich heute so, wenn er gesagt wird, du Ehrenmann, dann ist es ja eigentlich, oder du Ehrenfrau, dann ist es ja eher sowas wie, danke, dass du es gemacht hast. <lacht> also,
0: <lacht> oder Danke die, die Frau, Du trägst so einer Oma die Einkäufe irgendwie zum Auto und sie sagt so, anstatt danke, dass du es gemacht hast, sagt sie einfach so random Ehrenfrau. <lacht> <lacht> Richtige Ehrenfrau.
1: Ja, ich weiß nicht. ist für mich so ein Begriff, der irgendwie für mich keine Rolle spielt. Das ist irgendwie, glaube ich, auch sehr toxisch.
0: Voll, ne? Das ist einfach so ein Begriff, den man den man irgendwie so benutzt und irgendwie da gar nicht so richtig hintersteckt. Man versteht nicht mal hier die, die Erklärung. Nee, verstehe
1: ich <lacht> doch wirklich auch nicht. Du hast mir gesagt, dass du heute mit mir noch irgendwas kurz testen möchtest. Ja, und zwar
0: ist ja Princess Charming ein Thema. Surprise! Und da gibt es eine Kandidatin... Die hat ein Talent. Ja, ja. Und du bist ja auch sehr versiert, ich glaube, das war Dora, oder? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar kann sie, wenn du ihr random ein Wort sagst, sofort sagen, wie viele Wörter diese ach, Buchstaben dieses <lacht> Wort hat. Ja. Und ähm, ich kann das nicht, selbst wenn ich mit den Fingern zähle, komme ich durcheinander. Und ich wollte es einfach mal testen wie das bei dir ist. Ja, dann los. Das war, Ich bin mir sicher, es war Dora. Aber können wir vielleicht einfach starten, dass wir nicht direkt übertreiben. Ich habe hier tatsächlich einen Zufallsgenerator. Nicht, Wir machen jetzt nicht hier Hallo und oh. äh, Marie, sondern äh, du bist die Person, die Germanistik studiert hat. Sollen wir dann auch so richtig Druck aufbauen, dass du innerhalb von drei Sekunden. Ja, drei, Sekunden du hast ich drei nicht. Versuche, okay? Ja, das schaffe ich. Ich muss halt selber auch zählen. Also okay, dann fang mal an. Okay, Pyramiden. <lacht> nee, nicht zählen. <lacht> Acht. Neun. Ja, ist richtig. Okay, nächstes Wort. Ja. Malen. Fünf. Eins, zwei, drei. <lacht> warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mit H. Malen. Ja, weil soll ich wissen, dass du die Mühe ja, meinst? Falle. Ich dachte malen. Falle. Ja, Bist das, du? Ist, das ist nicht nee. fair. Also hast du jetzt einen Punkt. Nee, das ist nicht fair. Da musst du auch ja, sagen, warte was kurz. für einen. Wir lassen kurz die Leute abstimmen. Für mich. Keiner da. <lacht> <lacht> okay. Wolken. Sechs. Ja, ist gar nicht so schlecht. <lacht> nochmal? Ja, sag ich. Gesehen, Nein, das ist, ich schwöre, es steht wirklich hier Schwanz. Äh, sieben. Ja, nochmal, einmal. Okay. Das ist, vielleicht hast du dieses Talent auch. Ja, weiß ich nicht. Oder zählst du im Kopf, oder weißt weiß, du es einfach? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist einfach eine Superkraft. Glas. Vier. Ja, nochmal eins. <lacht> ah ja, jetzt ist aber wirklich mal ein Gutes. Korrelation. Ah, hör auf zu lügen, ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Komm. Elf, keine Ahnung. Ja, ist richtig. Das glaube ich nicht.
1: Dora, du hast Konkurrenz.
0: Du Eins noch? noch. Okay. Verdreht. Äh, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ah, verdammt. Okay, dann können wir jetzt damit auch aufhören. Okay, weil ich verloren habe. Ja, weil du eins verloren hast, hast du jetzt das gesamte Spiel verloren. Du würdest dann nochmal eine Chance von mir bekommen. Irgendwann. Okay, apropos. Einfach also so, wenn ja. du im Bad bist und gerade Zähne putzt, dann sag ich einfach so irgendein Wort und du musst es sagen. Und ich werde es filmen für euch. Okay, cool. Weil ich Influencerin bin. Es war
1: aber das erste Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Also ist für mich was ganz Neues gewesen. Mein erstes Mal ist schon ein bisschen länger her. Ey, das wär, darüber reden wir heute. Aber uh. vorher brauchen wir noch die Törpatschigkeit der Woche.
0: Tollpatschigkeit der Woche mit mir, das bist du. <lacht> wir sind halt richtig albern unterwegs. Ja. Da ich fragen. Ich habe
1: offensichtlich meine Hand in meiner Hose. Ja. Ja, ich habe an meinem Oberschenkel kratzig gerade, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Kann ich nicht bestätigen. Ja, okay. Wollen wir nochmal auf den Fisch zurückkommen von meinem Opa? <lacht> ja. Okay, erzähl doch mal von deiner ja ich die war ja auch ein bisschen hot, oder? Ja, ein bisschen hot. Ich war im Call, weil ich eine callende Person bin, die auch Joe Fixes hat. Mhm. Ähm, und es ging aber tatsächlich um ein Pride-Thema. Ich denn? check den Witz gerade erst. <lacht lacht> Echt? Ja. Wegen Fix. Ja. Ja.
1: Joe <lacht> ja. Oh wow. Oh Gott. Dann war er doch besser.
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, war ich am Telefon. Ich habe mir vorher in den Sandwich-Toaster, also so einen Opti-Grill oder Kontaktgrill, wie auch immer, keine Werbung, aber kann ich empfehlen, äh, zwei Toast getoastet. Einfach, weil ich Hunger hatte und wir hatten nichts anderes da. Das musste ich auch vorher nass machen, weil es schon so hart war. <lacht> <lacht> und dann war ich im Call und habe mich verquatscht und auf einmal qualmte es aus der Haustür, weil ich saß im Garten und ich habe über das Handy, über das Peam Handy telefoniert und ich war so, scheiße, scheiße. Und die sind einfach, die Toast sind einfach so schwarz. Oh Mann, damit könntest du, glaube ich, auch den Boden hier pflastern einfach. Ja. Oh. Ja, und dann hat die ganze Bude gequem, dann habe ich das Fenster aufgerissen. Und dann bin ich noch so mit dem Handy raus. Oh mein Gott, ich habe gerade meine Toast anfackeln lassen. Und Es kam immer noch Rauch. <lacht> <lacht> Rauch aus dem Haus. Und das war dieses Ding, weil ich sage ja immer, wenn, wenn dieser Boden nicht trocken ist, ich fackel dieses Haus irgendwann ab. Und dann dachte ich so, das kann jetzt auch nicht passieren, Wir wollen dieses Haus abfackeln. es gibt wirklich offensichtlich Aufnahmen von mir, wo ich sage, ich fackel das ab.
1: Ja, das können wir nicht machen. Können wir nicht Machst machen. Weißt du, was heute Morgen passiert ist? Ich bin doch heute Morgen noch durch das ganze Haus gelaufen und habe gesagt, es riecht hier so verbrannt. Ich habe alles aus den Steckdosen gezogen. Ja, weißt du, warum es verbrannt riecht? Weil du gestern die Toastdinger angekokelt hast.
0: Ja, ich habe die nicht weggeschmissen, weil ich dir die ja, zeigen wollte. Und deswegen riecht die ganze Bude noch verbrannt. Und ich habe mir hier gedacht, irgendwas fliegt in die Luft. Vielleicht äh, mische ich die dir die auch einfach morgen früh unter das Essen. Nee, wir reden jetzt
1: mal über dein erstes Mal. So, kommen wir jetzt mal hier zum Thema. Habe ich jetzt gerade beschlossen, dass das heute Thema sein soll.
0: Okay, ähm, war ja auch noch nie Thema hier im Podcast. Wann hattest du denn erstmal mal mit, in welchem Alter?
1: Ähm, ich glaube, ich war so 14. 15. Krass, ich
0: war 16 oder 17. Ich guck mal kurz, wann das so Durchschnittsalter ist. ja mhm. Durchschnitts -A -A. Was glaubst du? Ich wollte gerade eine Schätzung abgeben. Gibt es einen Unterschied zwischen heterosexuell und queer? Das gucken wir gleich. Oder sind Jugendliche verallgemeinert? weil Ich habe irgendwie das Gefühl... Voll viele sagen, die hatten schon mit 13 Sex, manche mit 14, dann manche aber erst mit 18, 26 und so. Aber was ist dann so der Durchschnitt? Da muss ich mal kurz in meinem Kopf eine kleine Rechnung machen. Ich sag 18,5. Also laut einem Artikel von 2021 ist der Durchschnitt
1: 17,2. Ja, Wie würde ich sagen, habe ich gewonnen? Jahre alt. Ja. Weil du einfach auch nichts gesagt hast. Weil ich auch nichts gesagt habe, das stimmt. Und bei queeren Jugendlichen, ähm, es ist aber älter, also bei quasi, warte, nee, auch. Nee, da geht es ums Coming Out, mhm. nicht um das erste Mal. Das Coming Out haben die Jugendlichen im Schnitt mit 17 und Transpersonen mit etwa
0: 18 Jahren. Okay, und Sex dann auch ungefähr? oder Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass eventuell homosexuelle oder queere Menschen ihr erstes Mal etwas später haben... Meinst du, weil es so ist, dass man erstmal so in der Findungsphase ist und zu sich selber stehen muss und in seiner Sexualität eigentlich gar nicht so gefestigt ist?
1: Also mein Gefühl würde mir sagen, dass sich das in den letzten Jahren auf jeden Fall nochmal geändert hat, weil Queerness viel präsenter ist bei Jugendlichen. Als ich mich damals geoutet habe, war ich die einzige Person an meiner Schule, die geoutet ist
0: oder als ich geoutet wurde. Aber wenn du mal überlegst, es gibt ja eine Studie, die besagt, eigentlich ist jede fünfte Person nicht hoch heterosexuell. Ja, ich glaube, es, es gibt eh nicht stereotypisch heterosexuell sein. Gestern beim Queerfeld wurde auch eine interessante These aufgestellt. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz mit dir drüber reden. Ja. Und zwar hat die Person gesagt, sie ist der Meinung, dass es eigentlich keine Allies gibt, weil El Allies eigentlich auch eine Neigung zu Queerness haben, aber noch nicht ganz so offen sind.
1: Aber ich kenne auch Allies, die seit 40, 50 Jahren Allies sind und überhaupt nie queere Erfahrungen machen also wollten. Du du, also
0: würdest du sagen, ist eine These, die zu gewagt ist.
1: Ja, also pauschal auf jeden Fall zu gewagt. Vielleicht in Einzelfallbetrachtungen schon passend. Aber ich glaube, alles ist halt, ich glaube, man kann nichts verallgemeinern. So Und ja, Sexualitäten sind ja auch valide. Also
0: voll, ich finde auch, Sexualität ist halt voll das Spektrum klar kannst du heute sagen, ich bin 100% lesbisch, aber vielleicht bist du übermorgen nur noch 98% lesbisch, weil dann da jemand plötzlich über den Weg läuft, wo du denkst, damit habe ich nicht gerechnet. Ja.
1: Dieser Mensch ist es. Ja. ja. Wie war denn dein erstes Mal? In welchem Kontext hat das stattgefunden? Was, also das habe ich
0: ja schon mal erzählt, das war bei meiner Ex-Freundin ähm, im Haus. Und sie hatte dann quasi so die obere Etage mit einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer. Und du und warst drin. wie alt nochmal? Sorry, 17. 17 ne? mhm. Ja. Und ähm, es war eigentlich, das, also das, die Sache ist so: es hat halt vorher schon voll viel stattgefunden, aber halt kein Geschlechtsakt, sondern nur so ein bisschen Petting.
1: Also, ihr habt quasi rumgeknutscht, ihr habt euch schon mal so ein bisschen angefasst, aber mhm. es ist quasi noch nie in die Richtung gegangen, dass es sich für dich persönlich, dass nach sich Sex einer komplett hat.
0: ausgezogen hat, zum Beispiel. Ah, okay. Ja, okay. Das ist ja auch mal die Sache, dass ganz viele Leute sagen, dass lesbischer Sex zum Beispiel kein richtiger Sex ist, ne?
1: Ja, aber was genau, also wie ist dein erstes Mal dann abgelaufen? Habt ihr das geplant gehabt oder ist das einfach quasi passiert? Und ähm, was habt ihr gemacht und wie war das für euch
0: beide? Also wir haben uns geküsst, angefasst und ich habe dann ganz lange, wollte ich halt keinen Akt sage ich mal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ey, ich glaube, ich bin jetzt bereit. Aber wolltest du an dem Abend das auch nicht oder vorher? Vorher wollte ich das irgendwie nicht, weil ich weiß auch nicht. Ja, weil du... Ich mich einfach auch nicht so wohl in meinem Körper gefühlt und ähm. Ist ja auch super wichtig, einfach zu sagen, ich bin auch nicht bereit dafür. Also finde ich voll gut. Ja, und meine Ex-Freundin hatte damals das Image so, heute sagt man Fuckgirl. Mhm. Und deshalb wollte ich mich da eigentlich gar nicht so krass drauf einlassen. Ich meine, es hat sich ja auch am Ende sehr raus, also krass rausgestellt, dass es sehr toxisch war. Aber ähm, ja, wir haben uns ganz normal ähm, geküsst. Sorry, mhm. ich bin mit meinen riesigen Brüsten ans Mikrofon gekommen. <lacht> ganz, ganz normal geküsst. Es war eigentlich alles sehr zärtlich. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass ich sofort nackt war. Ich habe immer weiter ein Kleidungsstück verloren, sodass ich mich an die Situation quasi gewöhnen konnte.
1: Gewöhnen klingt aber auch so, als wenn das dann doch nicht so cool gewesen wäre für dich.
0: Nein, ähm, ja, also das erste Mal ist ja auch so, dass du wirklich das erste Mal nackt bist vor einer anderen Person. Ich meine, ich bin oft vor anderen nackt gewesen, weil ich habe halt einfach, ähm, bin halt geschwommen und habe Wasserball gespielt. Also ich habe auch sehr oft nackte Körper gesehen, aber man macht sich ja wirklich auch seelisch so ein bisschen nackt, oder? Mhm, voll. Und deshalb ähm, war das so eine kleine Eingewöhnungsphase, würde ich sagen. Was möchtest du noch wissen? Ähm, ich würde
1: gerne wissen, weil du dann gesagt hast, dass deine Ex-Freundin quasi so den Ruf hatte. Ähm, sie hatte schon mal Sex gehabt. Genau, sagen wir einfach, sie hatte schon mal Sex gehabt. Wir wollen, ich möchte hier... <lacht> das
0: klingt wie so ein Zwölfjährige. Ich, ich habe schon mal Sex Nein, gehabt. Nein, aber ich
1: finde so gehört, ist halt total negativ konnotiert und das ist total bescheuert, weil das einfach eine, eine Person war, die einfach ein Sexleben hatte. Punkt. Mhm, so. ja. Und dann ähm, wollte ich fragen... Dann hast du ja quasi gesagt, ich bin jetzt bereit, ich mhm. bin jetzt soweit. Und hat sie dann quasi mit Konsens weitergemacht, was sie gemacht hat? Und was sie hat, hat sie gemacht? Sie hat gefragt, gefragt was hast ähm, du gemacht?
0: bist du sicher? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich mir, glaube ich, mein Oberteil selber ausgezogen. Mhm. Und mehr Konsens hat da eigentlich nicht stattgefunden, weil sie hat mir dann die Hose ausgezogen. Mein, ich habe einmal ein Unterhemd an, Unterhemd mhm. ausgezogen, BH ausgezogen. Um, und dann hatte ich aber meine Unterhose noch an. Und dann, ja, kennst du das doch, ne? Dann küsst man küssst man sich, küsst man sich am Hals und die Küsse gehen immer tiefer. Und dann hat sie mir <lacht> ein richtiger Porno-Podcast. <lacht> Alles für die Klicks. Ich will nur sagen, meine Arbeitskollegen hören diesen Podcast. Hier nochmal liebe Grüße. Vielleicht ist hier ein Punkt, wo ihr einfach mal abschaltet. Einfach mal das Radio leise machen und denkt, bis hierhin und nicht weiter. <lacht>
1: Ich finde das mega wichtig, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich super unsicher sind vor ihrem ersten Mal. Und ich, ich glaube, mir hätte das voll geholfen, hätte mir jemand von dem queeren ersten Mal erzählt. Habe ich dir erzählt, dass ich vorher
0: ein Porno geguckt habe?
1: Einen lesbischen Porno?
0: Ja, also das war kein lesb- also ich war auf einer Pornoseite und habe eingegeben irgendwie, wie schläft man mit einer Frau. Und dann war da wirklich ein Erklärvideo von einer Frau, die erklärt hat, wie man das einer Frau macht. Und auch, da war zum Beispiel, das habe ich dir auch schon mal erzählt, Konsens äh, ein Thema, dass sie gesagt hat, ist das okay für dich, wenn ich dir die Hose ausziehe, das habe ich ja bei dir auch gemacht. Ja. Ist es okay, wenn ich dich eindringe, wie auch immer. Ähm, aber da konnte ich nicht klar denken, kennst du diesen Rausch, den man manchmal hat, wenn man wirklich so die ganze Zeit eigentlich nur rumgeknutscht hat und sich angefasst hat und so? Ja. Ja, ich war in so einem Rausch. Ein Blutrausch. <lacht> Nee, und dann, ähm, bevor sie mir die Joefix, finde ich so lustig, lass uns das machen. Mhm. Aber im Kalender eintragen, das, das nimmt einem echt auch die Lust, oder? Das gucken wir dann einfach mal, vielleicht steigert es auch die Lust. Aber einen richtigen Kalender eintragen, nicht mit jemandem, wo du es geteilt hast. <lacht> ich habe zum Beispiel auch einen Sportkalender mit Ricky. <lacht> das war richtig lustig. Was haben wir denn für einen Joefix? <lacht> ja, wir wollten nochmal besprechen. <lacht> 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 ah ja, okay. Ähm, genau, und bevor sie mir die Unterhose ausgezogen hat, hat sie noch nochmal gefragt, bist du dir wirklich sicher? Und dann habe ich gesagt, ja. Aber ich war, meine Hände waren eiskalt und ich war einfach, glaube ich, ein Brett. Mhm. Aber weil ich so muskulös war. Ja, natürlich. Ja, und dann ähm, hat sie mich geküsst. Untenrum. Untenrum. Okay. Sagt man das nicht so? Müssten wir eigentlich, ähm...
1: Ist ich habe eigentlich Gefühl, du hast Angst, davor Wohlfahrt zu sagen.
0: Nee, aber ich finde, geleckt klingt nicht so
1: schön. Aber es ist doch was total Sinnliches, oder? Also aber das Wort, schön?
0: das klingt nicht schön, finde ich. Vielleicht, aber weil das man es so, so selten sagt. Aber ganz ehrlich, würdest du bei lecken ein paar, aus, also ein paar Wörter, aus, äh, Buchstaben austauschen, würde es kacken heißen. <lacht> so, ich, weißt du, wie ich meine? Lecken, kacken, das klingt so gleich. Nee, das klingt überhaupt nicht gleich. Doch, nur das eine ist L-E und das andere ist K-A. Wie viele Buchstaben hat das? <lacht> sechs. <lacht> hat wirklich sechs. Das kann doch kein Suchfall Suchfa sein. sein. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wenn meine sozialen Batterien leer sind, ich manchmal Wörter verdrehe, Wörter nicht richtig ausspreche und so. Mhm. Auch nochmal so ein krasses Ding. Ja, aber was sagst du denn? Also wenn du das jetzt beschreiben würdest, würdest du nicht sagen, unten rum. also ist es nicht erwachsen genug, muss man selbstbewusster sein und sagen, da hat sie mir die Vulva geschlabbert. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen, weiß ich auch nicht.
1: Also ich finde ist es irgendwie total tabuisiert, darüber zu sprechen, also in der Gesellschaft irgendwie und dann sagt man sowas wie, ja, dann ähm, hat sie mich unten rum berührt mhm. und das finde ich irgendwie, das Warum ist das so ein Tabuthema? Weil wir alle ein Tabuthema draus machen. Ja, okay. Und Sinnlichkeit und, und weiblicher Sex und Queer Sex ist ja nichts Unnormales. Das ist ja das Normalste der Welt. So. Und wenn wir da aber alle drüber sprechen, als wenn es irgendein Tabuthema wäre, dem wir sagen, hätte sie mich unten rum angefasst, dann wird es halt für mich stigmatisiert. Und das mhm. wollen wir nicht. Und deswegen würde ich, ich weiß, das ist irgendwie auch voll die Überwindung so. Aber ich glaube, ich finde es irgendwie schöner und ich, ich beneide auch Leute total, die da so krass offen drüber sprechen, weil ich da auch voll viel mitnehme und halt auch das voll gut finde. Weil, wie gesagt, ich hätte auf jeden Fall quasi mal so einen queeren Sex-Guide voll gut gebrauchen können. Natürlich lernt man auch super viel mit den Personen, mit denen man die Erfahrung sammelt, aber für das Selbstbewusstsein und für das eigene Gefühl hätte mir das, glaube ich, schon
0: was gebracht, hätte ich mal sowas darüber gehört. Ja, Grüße an Kittich und Glittich. Ja. Aber ich finde, es gibt zwei, eigentlich hat man ja zwei erste Male, Einmal, wo man befriedigt wird und wo man selber befriedigt, oder? Gut, dass du da anfängst zu gehen, rief Vielen Dank. <lacht> Langweiliger Tangenthema nicht sein. Ich kenne die Alte doch jetzt schon seit sechs Jahren hier. Ähm.
1: Naja, also ich meine, es ist ja beim queeren Sex oder beim lesbischen Sex jetzt nicht so, dass es quasi immer eine Abwechslung geben muss. Es kann ja auch alles total parallel passieren.
0: Aber ich wollte beim ersten Mal noch nicht.
1: Ja, das ist doch vollkommen okay. Hast du das auch gesagt? Hat sie das gefragt? Oder wie ist das abgelaufen mit der Kommunikation?
0: Die Mutter ist reingekommen. Ach ja,
1: da war was. Ja.
0: Aber ähm, das erste Mal, als ich dann selber, wie sagt man das jetzt als erwachsene Frau?
1: Ich weiß es nicht. Ich suche gerade eine schöne Formulierung. Ähm, als ich sie das erste Mal befriedigt habe, ich glaube, das ist schon okay. Also aber befriedigen das erste Mal klingt doch immer so, als wenn quasi Sex nicht gut wäre, wenn die Person nicht gekommen ist. Und das ist ja auch Quatsch, weil Sex hat nicht immer zwingend was mit Orgasmus zu tun.
0: Ich bin, by the way, bei meinem ersten Mal nicht gekommen. Ich auch nicht. Hm. Aber das ist aber auch dann so eine Sache von Selbstbewusstsein. ne? Weil, wie gesagt, ne, ich hatte eigentlich ist auch so kalte Hände und so heißt ja eigentlich, dass ich mich überhaupt gar nicht wohlgefühlt habe, ne? Würdest du das jetzt im Nachhinein auch dann wirklich so sagen? Und wie hast du dich danach, also wie hast du dich danach gefühlt? Ähm, ich war, sie hat mich dann nach Hause gefahren und ich hatte knall, ein knallrotes Gesicht, so Sexwang. Kennst du das? Mhm. Ja. Die hatte ich. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, oh mein Gott, endlich habe es getan. Aber... Das war ja das Problem, dass es ja ein ganz krasses Geheimnis war und niemand durfte das wissen. Dementsprechend konnte ich es auch niemandem erzählen. Aber jetzt muss ich weinen. Nein, Spaß, mir ist die Stimme weggebrochen.
1: Ja. Würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen, das war ein gutes erstes, also für dich persönlich ein gutes erstes Mal oder eher was, wo du vielleicht nicht bereit für warst und was du vielleicht heute hättest ähm, dir anders gewünscht?
0: Im Grunde frage ich mich natürlich jetzt, warum ich da so kalte Hände hatte, mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe, aber meistens ist das ja bei ersten Malen so, dass man halt die Erfahrung nicht hat. Weißt du, Und in ja. manche Situationen muss man einfach hereinwachsen und dann kann man ja auch darüber sprechen, so hey, warum hast du dich nicht wohl gefühlt? Deine, deine Hände waren ganz kalt, hast du irgendwo vor Angst oder fühlst du dich vor mir irgendwie nicht wohl? Das kann man ja irgendwie alles kommunizieren, aber damals hatte man die Weitsicht da einfach noch nicht, ja, so voll. ich sie jetzt habe. Ich glaube, das, das stimmt, ja. Ich glaube, im Grunde war es doch alles gut, wie es ist, weil wir hatten eine Vertrauensbasis. Wir hatten danach noch eine längere Beziehung, wie das alles gelaufen ist. Die heimliche Beziehung. Ja, sei mal dahingestellt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich extrem schlecht oder 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 extrem gut gefühlt habe. Es war nur dieses dieser Moment so. Ich oh mein Gott, geschafft. endlich ist es passiert. Ich habe es geschafft, quasi. Und dann habt ihr nach, danach darüber
1: gesprochen, warum du dich noch nicht bereit dafür gefühlt hast. Ähm Sie zu küssen oder sie zu
0: fingern oder was auch immer? Äh, gefingert habe ich. Okay. Aber ich habe mich, also die orale Befriedigung habe ich mich nicht getraut. Mhm. Quasi, aber das war dann ähm, zwei Tage später. Ja, okay. Eigentlich dann auch so, da, so wo die ersten Hemmungen eventuell gefallen sind. Aber ich auch meine, wenn ihr da nicht das zwei Tage später äh,
1: machen möchtet, macht es dann, wenn ihr euch dazu bereit fühlt. Ja, ja genau.
0: Das war irgendwie so, wir haben uns zweimal die Woche gesehen. Okay. Und das war dann irgendwie immer so. Weil ich hatte da auch Training und sie auch. Aber als ich sie dann als ich dann ähm, die Führung übernommen habe, weil ich war ja bei meinem ersten Mal sehr Divo, ja. kann man so sagen. ne Und äh, ich war aber auch, glaube ich, habe ich Alkohol getrunken. Das ist natürlich jetzt auch keine gute Vorbildfunktion. Aber ähm, dass ich so ein bisschen mutiger war, damals gab es ja auch noch so Alkoholpops und so, das will ich gar nicht verherrlichen. Auf jeden Fall war ich ein bisschen losgelöst, dann habe ich so, hab so die Führung übernommen, war dann so auf ihr quasi, weißt du, man hat so wild rumgeknutscht und dann habe ich einfach gesagt, darf ich dich küssen? Ich sag jetzt den Wortlaut von früher. Dann hat sie gesagt, ja, wenn du dich dafür bereit fühlst und dann habe ich es gemacht und ähm, das war überhaupt gar nicht schlimm. Ich habe mich in de dem Metier sehr, sehr wohl gefühlt. Als ich das erste Mal mit einem Mann hatte, war das zum Beispiel nicht so. ja. Überhaupt gar nicht, es hat sich irgendwie fremd angefühlt und irgendwie hat sie das nicht richtig angefühlt und ähm, habe gehofft, dass ich mich in den Menschen verliebe, aber es hat einfach nicht, nicht geklappt so. Dementsprechend, ich glaube sie, ich weiß gar nicht, ob sie beim ersten Mal, also als ich sie das erste Mal befragt habe, gekommen ist quasi, daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Aber es soll ja auch kein Pokal sein, den man sich dann irgendwie in seine... Früher hatte man im Kinderzimmer so Vitrinen. Glasvitrinen. Ja. Das war ein ganz großes Ding früher, wo man sich so einen so Pokal reinstellt. Beim ersten Mal ist sie gekommen oder so. Ja. Aber rückblickend waren das eigentlich Erlebnisse. Die waren, waren ganz gut, weil dann hat man sich ja auch als Paar weiterentwickelt. Sexuell. Ähm, charakterlich kann ich da nicht so von sprechen. Aber... Ich glaube, das ist jetzt kein erstes Mal oder beide ersten Male würde ich nicht bereuen. Es war okay mit der Person, es war okay, wie es, also es war schön, schön wie finde, es gelaufen es es ist. Ich finde, es war schon viel Konsens tatsächlich. Ja, das schon, das, das habe ich, hab ich auch in einem Filmchen gesehen. Aber ich glaube, das war jetzt kein, ich stelle da auf, erstes Mal, das war so. Die Matratze lag auf dem Boden, ich weiß gar nicht mehr warum, und das Bett kaputt war, dass das Zimmer renoviert wurde, das eine oder so, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr so echt. Ja, das, das war so bei mir. Ähm. Ja. Und ich weiß aber noch, die erste orale Befriedigung, klingt so falsch, als wären wir so, ich weiß auch nicht. Die erste orale Befriedigung ähm, fand ich sehr schön, ich habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt, das zu praktizieren. Ja, das ist gut. Sie ja. zieht sich ja so ein bisschen auch durch
1: deine weiteres sexuellen... Ja, ich würde auch sagen, das ist ein bisschen mein Major-Skill
0: geworden. Mhm. Also im ja, sexuellen Alltag, wow. Äh, nein, nein, aber das mache ich ähm, immer noch am liebsten. Ja. Und das, das genieße ich auch sehr. Ich bin da auch eher, ich bin da glaube ich eher so ein Geber als ein Nehmer. Nehmer bin ich auch, ich bin eine gierige Person. Aber ich, ich äh, bin da lieber... Die Geberin. Die Geberin. Ja. Die Angeberin. Ja, das stimmt. Und wie war das bei dir? Also man hat ja theoretisch dann ja zwei erste Male. Einmal, wo man befriedigt wird und einmal, wo man sehr befriedigt wird. Das habe ich jetzt auch schon ah, 28 Mal gesagt. Weiß ich nicht, ob
1: ich das tatsächlich so ausgrenzen würde.
0: Wie viele Wörter hat das, wie viele Buchstaben, warum verwechsle ich das die ganze Zeit? Wie viele Buchstaben hat das Wort 28?
1: 28? Keine Ahnung, 28? Kann ich auch mit
0: meinen Fingern nicht rechnen.
1: Acht hat... Ach, Juli, Alter, 8 hat fünf, dann unter hat drei, sind wir bei 8. Und acht hat hier 8 hat, hat A, C, H, T. Ja, guck, habe ich schon Ich weiß es nicht. So, <lacht> ich erzähl jetzt erstmal. Äh, mein erstes queeres Mal war ähm, total voller Konsens tatsächlich. Auch? Ja, absolut. Und zwar war das eine Person, die ich damals gedatet habe.
0: Mhm.
1: Und die Person. Ähm, Mag ich schon nicht, wenn sie dich. Nein, Spaß. Die Person, ja. Sex mit dir hatte. Die Person hatte schon mehrere, queer, also schon hatte schon queeren Sex und ich nicht
0: und ich habe das ganz offen kommuniziert. Muss man sagen queeren Sex oder machen wir das jetzt nur damit es deutlich ist? Oder würdest du deinen FreundInnen auch erzählen, ich hatte queeren Sex mit Juli? Ich sage jetzt
1: tatsächlich in dem Kontext ganz bewusst queeren Text, weil ich... <lacht> queeren nicht, Text? Äh, queeren, <lacht> ähm, ich sage jetzt ganz bewusst einen queeren Text. Queeren Sex, weil ich... Nicht ga, ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie ich jetzt gerade die Situation erzählen soll, ohne dass ich der Person... Dass du die Person misgenderst? Ja, quasi. Okay. Ja. Weil ich da nicht sagen möchte, was ähm, einfach blöd ist. Deswegen möchte ich das einfach als queeren Sex bezeichnen. Mhm. Mhm. so Und die Person wusste, dass ich das noch nie gemacht habe und ähm, hat mir ganz klar gesagt immer, hey, wir machen das, wenn du dich dazu bereit fühlst. Und deswegen ähm, haben wir da sehr viel drüber gesprochen. Die Person war auch ein paar Jahre älter als ich. ich war das hast du auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Und die, ähm, es gab die Möglichkeit, der Bruder von der Person war nicht da. und. Wir
0: weißt du, was in meinem Kopf gerade abging? Es gab die Möglichkeit, dass der Bruder auch mitnahm <lacht> Und ich war so, okay, diesen Part der Geschichte kannte ich noch nicht. Nein, der Bruder
1: hatte in dem Haus der Eltern die obere Etos eh, Etos
0: mein Gott! Bist du aufgeregt?
1: Nee, ich muss mich sehr konzentrieren, dass ich aus, also dass ich nicht sage, was ich später bereue von der
0: Formulierung. Mhm. Weißt du? Also Dann sag doch einfach straight die Person. Mhm. Unsere HörerInnen wissen jetzt, dass du das sagst weil du die Person nicht missgendern möchtest. Ja, also. Weil die Person, ich hoffe, man darf das so sagen, eine Transiz Transition, Transist, mein Gott. Die Person Gott. ist transsexuell. Trans, man sagt nur noch trans, man sagt nicht mehr sexuell. Okay, gut. Weil es ja keine sexuelle Neigung ist. Mhm, okay. Und dann konnten wir die Oberetage Etage komplett für
1: uns benutzen mit einem Wohnbereich, Schlafbereich, Badezimmer. Und das war natürlich dann quasi super gut, weil es sich einfach viel privater angeführt hat, als in dem Zimmer eine Etage drunter, was nur 15 Quadratmeter hatte.
0: Okay, hattet ihr in jedem Raum Sex? Nein. Okay. Nein. Du? Das
1: war ein großer Raum, so ein ausgebautes Dachgeschoss.
0: Ach so, ja, okay. Wie Und, jeder
1: hatte damals irgendwie von den Rich Kids. Ja. Und da wurde im Vorfeld alles total, ja, quasi, ich glaube, so romantisch schon dekoriert. Also sehr nett gemacht. Es gab, also sie, die Person hat ähm, Kerzen aufgestellt und es wurde wurden ein paar Snacks bereitgestellt, ein bisschen was zu trinken und es war eigentlich klar, dass es. Ist das ist ja eine Form von Romantik. Naja, für mich hat Ich fahre mal kurz zur Tagesstelle, warte. Nee, für mich jetzt, ich bin ja eh nicht so, dass ich das gut finde, aber ich würde sagen, da wurde sehr viel Mühe reingesteckt in das Setting und es war bestimmt auch schön. In dich oder in das Setting? Beides. Und es war, wir haben das im Vorfeld auch besprochen, dass ich da, mich da jetzt bereit zu fühle. Und
0: dann... Aber bist du dann da schon sehr aufgeregt ja. hingefahren? Weil irgendwie finde ich das blöd, wenn man sich zum Sex verabredet. Nee, das haben wir
1: nicht gemacht, aber es war irgendwie... Es stand quasi im Raum, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich fühle mich jetzt bereit dazu. Und dann war das aber komplett ohne Druck. Also es war einfach so, dass, dass äh, der Abend stand quasi unter dem Motto, wenn du das möchtest, dann können wir einen Schritt weitergehen. Wenn du das nicht möchtest, machen wir das nicht. Und genauso lief auch alles weitere ab. Also es war wirklich genau wie bei dir. Ähm... Darf ich dich ausziehen? Ist das okay haben, für dich? Darf ich dich anfassen?
0: Haben wir Queers Konsens erfunden? Einfaches respektvollen Umgang. Aber es gibt da natürlich auch andere Geschichten. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das war nur der Gedanke meinem Kopf. Ja, das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Und
1: vielleicht gibt es einfach mehr Konsens tatsächlich in der queeren Szene. Weil man halt auch nicht in diesen Rollenbildern denkt, wo viele Leute natürlich auch noch so veralterte Annahmen haben davon, was sich das, männlich ähm, gelesene Cis-Personen erlauben können. Dürfen. dürfen, ja. ja Und was halt auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass es im queeren Kontext bei mir persönlich immer Konsens gab, bevor Konsens so ein Thema war. Weil das ist ja schon Jahre her.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich hatte auch manchmal so eine übergriffige Phase, wo ich gerade meine, habe ich ja schon auch schon mal drüber gesprochen, wo ich meine wilde Tinder-Phase hatte, habe ich auch einfach Personen geküsst, ohne zu fragen und angefasst, ohne zu fragen. Das sehe ich natürlich jetzt alles anders. Ich habe mich ja auch schon mal im Podcast entschuldigt, aber die Personen hören ihn bestimmt nicht, ja. weil sie mich nicht ertragen.
1: Und dementsprechend hatte ich auf jeden Fall alles, was an diesem Abend passiert ist, war total schön. Und, ähm, also... Und wie,
0: wie war das Gefühl für dich? Also, wie war das, war das bei euch direkt oral oder war das ich weiß gar
1: nicht mehr so genau tatsächlich. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dolle daran, wie was genau wir an dem Abend gemacht haben. Ich weiß, ich hatte auf jeden Fall keinen Orgasmus, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil zu Sex gehört ja nicht, einen Orgasmus zu haben. Das ist ja nicht zwingend notwendig. Aber ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall komplett fallen lassen konnte. Mhm. Nicht wie du, dass du quasi dann doch noch vielleicht super nervös und aufgeregt und versteift warst. Ich hatte quasi wirklich so einen richtigen Safe-Moment. Schön. Und das das weiß ich halt auf jeden Fall noch. Und ähm, ich weiß auch, dass ich dann quasi auch den Mut gefasst habe oder die Sicherheit gehabt habe, auch Dinge bei der anderen Person zu probieren. Mhm. Aber ich kann und Was heißt denn
0: probieren? Also dass du einfach ein bisschen experimentiert hast und an Stellen warst, wo du vorher noch nie warst? Oder? Naja,
1: sagen, also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, an dem Abend
0: doch das erste Mal ähm,
1: eine Vulva geleckt. Mhm. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Und das hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, wenn ich nicht vorher selber so schöne Erfahrungen gemacht hätte in Form von, ist das okay für dich? Fühlt dich das gut an? Sag mir, was du magst und so. Und das habe ich auch adaptiert und einfach, nicht adaptiert, das habe ich einfach übernommen. Und ähm, dann halt für mich einfach bei allen Personen, mit denen ich dann geschlafen habe, quasi auch so versucht einzubauen. Darf ich dich fragen,
0: was du glaubst, was heute dein Major-Skill ist?
1: Ähm... Ich, weiß, ich, boah, kann ich meine, es
0: ist ja auch kein Geheimnis, dass du ein Zungenpiercing hast.
1: Ja, aber ich würde nicht mal sagen, dass es so...
0: Hat mir am Anfang also auch überhaupt gar
1: nicht gefallen. Ja. Aber man gewöhnt sich daran. Das klingt sehr traurig. Jetzt ist nice. Ich weiß nicht. Ich glaube... Oh, kann man überhaupt sagen, Ahnung. man hat
0: einen Major-Skill, aber ich glaube schon, ist dass es... Das super
1: individuell, weil es kann ja auch sein, dass einige Personen es überhaupt nicht schön finden, wie du mit deiner Zunge hantierst.
0: Ja, ich muss aber mal nur noch kurz ein bisschen ausholen. Und zwar hatte ich auch eine Freundin mal. Das lief nicht ganz so lange. Und sie wollte überhaupt gar nicht penetriert werden. Mhm. Und deshalb bin ich mit meinen Fingern eigentlich immer noch, auch wenn es Jahre her ist, super unsicher. Und deshalb glaube ich, dass ich mich ähm, beim Moralverkehr einfach sicherer fühle. Und boah, ich... Boah. Mann, ich bin einmal richtig krass ausgerutscht quasi und äh, die Person hat richtig stark geblutet auch, weil ich irgendwie, ich bin so weggeratscht, so, weißt du das? Also mhm. weißt du, das passiert ja manchmal, ne? Und seitdem habe ich, ähm, ich, hab ich so ein bisschen Unsicherheiten, was das angeht. Aber ich glaube, daran haben wir schon ganz gut gearbeitet, oder?
1: <lacht> also.
0: Im, in den letzten Jahren auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, aber, aber was würdest du... Ja, was würde ich? Ich wollte erst sagen, was würdest du jetzt einer Person raten, die kurz vor ihrem ersten Mal steht, aber eigentlich ja. müsstest du noch erklären oder mal erzählen, wie das für dich war, überhaupt das erste Mal mit einer Vulva in Berührung zu kommen. Darf ähm, man das jetzt überhaupt sagen? Wie meinst du das? Weil die Person ja ähm, nicht mehr die Person ist, die sie früher war. Ich dann jetzt es ist falsch. immer
1: noch dieselbe Person und jetzt ist es einfach nur der richtige Körper.
0: Ja, die Person okay.
1: an sich ist immer noch genauso toll, wie die Person damals war. Okay.
0: Das weiß ich leider nicht. Nein, 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 nicht. das meinte ich auch gar nicht. Ich, ich weiß, meinte was du wegen meinst. dem
1: Geschlechtsorgan quasi. Ich kann dir das leider nicht sagen, deswegen möchte ich da, glaube ich, auch gar nicht weiter drauf eingehen, okay. weil ich Angst habe, da was Falsches zu sagen, ehrlich gesagt. Okay. Also ich würde allen Personen, die das Gefühl haben, das erste Mal steht bevor oder die sich dazu langsam bereit fühlen, auf jeden Fall immer den Ratschlag geben: Macht. Das, was ihr macht und was bei euch gemacht wird, immer nur dann, wenn ihr euch zu den Sachen bereit fühlt. Und wenn ganz ihr auch währenddessen merkt, dass ihr euch nicht bereit fühlt, dann könnt ihr das auch sagen.
0: Und ganz kurz ein wichtiger Fakt. Wascht euch nicht mit Duschgel zwischen euren Beinen, sondern benutzt bitte Wasser, <lacht> weil das bringt euren pH-Wert durcheinander, also gerade bei weiblich gelesenen Personen. Und dann kann das mal ganz schnell zu einem Juckreiz werden. Wow, da spricht jemand äh, aus Erfahrung, eine Person,
1: die Ahnung hat. Von Scheibenpilz.
0: Ja. Das ist auch so ein Tabuthema. Ich hatte früher voll oft Scheinpilz, als ich noch geschwommen bin. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen,
1: wenn ihr euch unsicher seid, dann sagt lieber direkt, hey, ich fühle mich gerade unsicher, ich bin nicht bereit dazu. Das ist halt wirklich Kommunikation der Dietrich. Auf jeden Fall. Sprecht darüber und sagt auch, wenn euch etwas nicht gefällt und was euch vielleicht alternativ gefallen könnte. Und wenn ihr euch nicht traut, es auszusprechen, könnt ihr beispielsweise... Ja, auch einfach die Hand der Person nehmen und zeigen, was ihr gut finden würdet.
0: Darauf stehe ich voll. Ich weiß. <lacht> <lacht> ich glaube, ja. das ist ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Konsens ist halt ein großes Thema. Langsam kommt das so in der Gesellschaft an, aber ich finde das irgendwie auch, du, ich meine, ich erzähle das immer wieder, du hast dich ein paar Jahre lang darüber lustig gemacht, dass ich dich gefragt habe, ob ich deine Hose ausziehen darf. Ja. Und heute sagst du, das ist super. Guter Move. Ich glaub, ich glaube, habe Danke dann auch an über die <lacht> Porno-Darstellerin, die dir das erklärt hat.
1: Ich glaube, dass ich quasi in dem Moment einfach dachte, ich habe dir alle Anzeichen dafür gegeben, das zu tun, aber du hast es dich einfach nochmal vergewissert, mir die Hose ausziehen zu dürfen. Und das ist gut. Das ist gut. Ich finde das sehr gut.
0: Ja. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel, jetzt wo wir sechs Jahre lang zusammen sind, mache ich das heute noch? Naja. Ich sag immer, darf ich dich küssen? Ja. Das sagst du immer. Ähm, ich glaube,
1: dass wir mittlerweile unsere Körper und unsere Reaktionen sehr gut einschätzen können und merken, wenn das der anderen Person gefällt oder auch nicht gefällt.
0: Aber irgendwie ist es auch ein bisschen schade an so Langzeitbeziehungen, weil man weiß ja wirklich, worauf der andere steht und man weiß, welche Knöpfe man drücken muss und dann kann die Sache mal ganz schnell in fünf Minuten erledigt abarbeitet werden, sag ich jetzt mal. Ja. Und es ist ja jetzt nicht so, als würde man sich auf eine neue Person einstellen oder ähm, auf eine ganz neue Situation. Kann, also kann auch schön
1: sein, kann total vertraut sein, kann aber auch, wie du meinst, schade sein. Aber man kann ja auch neue Dinge probieren. Ich glaube, man es gibt immer noch Dinge, die wir auch nicht probiert haben und noch nie gemacht haben. Aber Wenn jemand ein so. Dreier
0: will, meldet euch. Apropos, das war, erstmal war das ein Spaß, <lacht> aber ich wollte noch über eine Sache reden. Sorry, dass ich hier von Höckschen auf Stöckchen mal wieder springe. Es gibt eine Hörerin, die mir Nacktbilder von sich schickt. Die ist zwar nur in meinen Anfragen, und da ich dachte, dass
1: sie unseren Podcast hört. Ich weiß es weil nicht. Weil dann hätte sie eigentlich schon verstanden, dass wir das nicht so cool finden. Ich
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß also ich… Also nicht
1: wegen Eifersucht, sondern weil das einfach total übergriffig ist.
0: Ja. Ähm, ich war… Wir waren bei Love is Life in Bonn.
1: Mhm.
0: Und da hatte ich… Da war irgendwie Pause und da bin ich kurz in meinen Instagram-Nachrichten rumgescrollt und habe gesehen, ich habe eine neue Anfrage… Und äh, ich so habe da so drauf geklickt, weil ich lese die voll oft, aber ich vergesse immer zu antworten, aber ich hole es nach. Und dann habe ich gesehen, die Person hat irgendwie schon mal auf eine Story reagiert und hat dann Herzen geschickt auf eine Story, wo du zu sehen warst und hat mir dann ein Foto gesendet. Und dieser Raum war komplett dunkel. Vor viele Leute sind irgendwie aufgestanden, Toilette rauchen und so. Ich klicke auf dieses Foto und da waren einfach nur so zwei Brüste und ein <lacht> Unterkörper und da saßen zwei Leute neben mir und die haben auf mein Handy geguckt ich habe die angeguckt und habe gesagt ey, ich habe gerade ein Nacktfoto geschickt bekommen <lacht> und die so, ja, wir haben das gesehen das ist total übergriffig ich melde die Person ja und ich war erst so kurz also ich habe natürlich auch hingeguckt ne und dann habe ich es aber ähm, nicht gemeldet sondern das war ja nur in meinen Anfragen habe das dann erstmal ignoriert und auch vergessen und irgendwie war es mir auch egal und gestern kam noch mal ein Foto von der unteren Partie, aber mit Unterhose. Mhm. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen angegriffen. Ich würde es melden. Ich finde es total übergriffig. Weißt du, was es ist? Wenn es mir ein Mann geschickt hätte, hätte ich es schlimmer gefunden. Ist egal, finde ich.
1: Also ich persönlich würde das... Ich, wir kriegen ja auch manchmal Nachrichten bei unseren Profilen, die jetzt keine Nacktfotos beinhalten, aber trotzdem übergriffigen Inhalt haben. Zum Beispiel... Ähm, ich würde würd euch gern lecken ich würde oh, gerne mit typ euch rummachen geht mir so offen, und, so. sag, und ja. das
0: melden wir dann halt auch dem blockiert gemeldet ähm, und dann habe ich heute eine kurzwerbung für einen anderen podcast hobby losgehört beim streichen und ähm, die haben gesagt dass sie glauben dass das heutige dickpick versenden oder nacktbilder versenden so einen kick gibt und früher waren das so exo exo et, Exhibitionisten, also Leute, die sich nackt gemacht haben vor anderen. Und heute verschickt man so für den Kick so ein Dickpick oder so ein Nacktbild von sich. Was hältst du davon? Also mir gibt es keinen Kick, ich kann das nicht beurteilen. Kannst du mir mal sagen, wie das Wort heißt? Exhibitionist? Ähm jetzt habe ich so lange so lang darüber nachgedacht, dass es keinen Sinn mehr macht.
1: Ich weiß auch nicht, aber vielleicht verrennen wir uns auch gerade.
0: Ja, aber...
1: Oh, es gibt übrigens auch eine Internetseite, wo ihr die Chats, ihr müsst die screenshotten von den übergriffigen Nachrichten oder Fotos mit dem Datum drauf und dann könnt ihr das einreichen und direkt melden, dann gibt es direkt eine Anzeige. Ich weiß aber leider gerade nicht mehr die Website. ich muss es mal raussuchen, weil ich finde es auf jeden Fall überhaupt nicht witzig.
0: Es gab auch eine Person auf Twitter, die hat es richtig klug gemacht, die hat einen Dickpick geschickt bekommen und hat gesagt, ähm boah, voll interessant, kannst du mir einmal sagen, wo du wohnst? Dann der Typ die Adresse geschickt und dann sagt die so, okay, ich brauche noch deinen Namen. Hat er den Namen geschickt und dann hat die Polizei angerufen und dahin geschickt. Witzig. Ja. Ja. Okay. Okay, das war, das klingt nach einem abrupten Ende. Ja, weil ich dachte gerade
1: so, ja okay, bevor wir jetzt, ich dachte eigentlich, wir haben eigentlich eine ganz gute Message rausgebracht, dass Kommen äh, richtig ist. Die und Ecke. dass ihr bitte nur das tun sollt, womit ihr euch gut fühlt und dann kam jetzt gerade nochmal so ein kleiner Downer und ich dachte, bevor wir jetzt hier noch, noch mehr in den Downer reingehen, versuchen wir einfach nochmal die gute Message zu verbreiten. Was ich ja. euch
0: noch ans Herz legen möchte ist, kennt euren Körper selber. Ich will jetzt hier nicht predigen, masturbiert, aber auf eine Art schon. Doch. Ihr solltet schon euren Körper Ihr solltet kennen. gar nichts, aber es ist einfach schön, den einen Körper auch zu kennen. Ja, ja, das, das wollte ich sagen. Also ähm, fasst euch gerne mal selber an und ähm, könnt dann Wenn ihr wisst, was, was euch gefällt, dann könnt ihr das an eure, an eure PartnerInnen ähm, auch weitergeben und kommunizieren und so wird der Sex halt nur noch besser. Ja, das glaube ich auch. Das ja. ist eine gute Message. Danke.
1: Okay, cool. <lacht> Okay, cool. Achso, und am Mittwoch startet unser ähm, Livestream-Format Hanna und die Liebe zusammen mit Auftoast und Maybe Gaby. Da könnt ihr voll gerne reinschalten, 20 Uhr auf Instagram. Und wenn ihr Bock habt, dann ähm, folgt unserem Insta-Profil nach unterstrich podcast Gebt diesem Podcast Sterne und schreibt uns voll gerne eure Nachrichten zu eurem ersten Mal
0: und was ihr von unserer Folge gerade haltet. Und wenn ihr eine ganz andere Geschichte habt, dann schickt uns die auch gerne für Pack aus. Yeah. Sehr Irgendwie gut. klingt das so, als hätten wir uns, kennst du das, wenn man sich so mit FreundInnen verquatscht und man so zweimal sagt, okay, tschüss, und dann hat man ein neues Thema und dann sagt man, okay, tschüss jetzt und dann wieder wieder ein Thema und sagt so, okay, jetzt aber tschüss wirklich. Ja. ja. Jetzt aber tschüss wirklich, ich sag tschau und mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.